0: Meia Lua Mi Sangas
1: Tenho os textos também, gente
2: Pela união dos seus poderes Eu sou o Portal Deviante Vai Deviante Vai Deviante,
1: Vai, Deviante.
3: Tell me who's that riding John Revelator Tell me who's that riding John Revelator Tell me who's that writing John the Revelator wrote the book of the Seven Seals. Who's that writing? John the Revelator. Tell me, who's that writing? John the Revelator. Well, who's that writing? John the Revelator wrote the book.
1: Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao 28o República Deviante. Eu sou o Tarek Fernandes e nesse tempo frio, nessa live, estamos representantes da casa Saicast, da Casa Meia Lua e da Casa Missangas. Apresentem-se pessoas, começando pela casa da Delícia.
0: Ai, que delícia de frio, gente, congelante! <risos> Tá foda, gente, aqui tá muito gelado, velho, 2 graus, não dá.
1: Sim, HBO que promoveu o estudo gente, o inverno é aqui. verdade
0: Meu Deus, passou, o Arcanine passou aqui, soprando aqui, freeze-dry, tá foda, velho.
2: Miçangas? A frio, mais frio aqui, eu tenho certeza absoluta. Mas se você não um curitibano.
1: Sim, exatamente, vai falar isso, cuidado. Se repetir isso três vezes, aparece um curitibano atrás de você pra é, falar né? que você tá
3: mais frio. Provavelmente o Matheus aqui, né? Skycast. Olá, Fencas, tudo bem? Provavelmente o Matheus vai aparecer atrás do Guacha falando que em Curitiba tá mais frio e o Arcanine não usa Frostbite, Vanessa. Desculpa.
0: Não era para ser Articuno, eu vi que eu errei. É Articuno, <risos> não é o Arcanine é que eu troquei. Eu... Sabe, quando que você é bem, em... sabe quando você pensa em, sabe quando você pensa no e fala outra? Foi isso que aconteceu comigo, de 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 Eu
2: peguei um Pikachu de bonelos do Pokémon Go, chutou para mundo. OK.
0: OK. <risos> OK.
1: <risos> Top tá como todo mundo sabe, a dinâmica da live é diferente, ou igual, dependendo da frequência é episódios de live dado que é. a gente não
3: faz é mais os
1: episódios né, mas tudo bem exatamente, eu pensei isso na hora de falar, mas ok então cada um vai ler um comentário e vai passar pro próximo e assim sucessivamente, começando sempre pela delícia
0: Ai que delícia, vamos começar aqui pela leitura do cast anterior que nós falamos sobre animais e companions nos jogos. Então falamos sobre a Epona, falamos sobre Yoshi, falamos sobre vários companions e eu vou ler aqui o comentário do John L.F. Silver. Ele disse o seguinte, delícia de jujuba de laranja. Nossa, jujuba de laranja. É, é gostoso cara. <risos> não pera, queria parabenizar a Vanessa que tem presidido muito bem o Meia Lua sempre que ouço, valeu cara, muito obrigado é, só achei que deviam ter falado mais de Agro a Eguinha Pocotó que diminuía um pouco da solidão das terras desertas de Shadow of the Colossus, ela e os lagartos de Pai e de Família Deliciosos é, a gente quis mais, assim, falar mais por cima dos personagens, mas acho que vai ter uma oportunidade de falar mais da Agro quando a gente gravar um cast sobre a trilogia ICO, assim, mais específico. Falar de Shadow of the Colossus e os outros jogos assim, com mais especificidade. Aí a gente pode falar mais da Agro, né? Mas.
3: Vanessa, olá.
1: Congelou. Eita, congelou. Vanessa vai pra, pro fogo, Vanessa. Enquanto a Vanessa, Vanessa. derrete. <risos> Guacha, tu. <risos> <risos> nossa, ficou igualzinho gosh. é isso aí tu não tem comentários a ler? Gosh?
2: eu vou ler um comentário então ela tá mandando mensagem lá ah, tá, não, foi um mal. Sim. e eu vou ler um comentário nessa linha delícia de ser do nosso querido Eric Ada. ele escreveu ah, como eu amo o sotaque dessa menina sobre o sotaque da Julice que gravou o nosso último episódio sobre festa junina ou festa de Julina, já que ele saiu o início de julho, e realmente assim o, o, o mais legal do, vocês estão me ouvindo? Sim? Ué? Sim, é só okay. porque não teve então, graça o, mesmo o, o mais legal do, do Missangas <risos> é que a gente se foca muito mais em escolher convidado do que em escolher tema Então a gente tava pensando, pô, a, a Júlia tem tá um sotaque tão bacana, né, que ela manda as mensagens de áudio lá no grupo do Missangas é, Vamos gravar com ela, daí a Júlia perguntou, mas sobre o quê? Aí eu falei, não sei. Ah, em junho, né? É sobre o quê? Vamos, vamos chamar ela. Tipo, primeiro é, a gente pensou, vamos chamar ela. Depois a gente decidiu sobre o que seria. E daí a gente teve até uma ideia de tempo que a gente mandou pra ela e ela vetou. Olha só que, que a Julie se censurou o assunto, mas ficou pro futuro. E daí a gente disse, ah, então vamos fazer festa junina. E daí a gente fez sobre festa junina. Mas é óbvio que o sotaque dela era um dos pontos principais que a gente tava chamando.
1: Ok. Cara, é um o suas de produzir, né, não? <risos> Afinal, é. ninguém nunca vai chegar perto do melhor produtor da podosfera brasileira, que é o nosso querido República da Nicarágua, que não está aqui hoje. Que, para quem não conhece, é o Elói. É o Deveria estar aqui. O, o Elói está tá produzindo
2: a série Netflix, o pior produtor do mundo. Eu já vi ele fazer isso, meu Deus. <Eu> não noção. <risos>
1: Malta. Sim, Assuma. Ah,
3: ah, falando sobre comentários do último SciCast 206, do último não, penúltimo, né, 206 sobre terrorismo. Ah, tivemos alguns comentários interessantes, mas eu vou começar com o polêmico, porque tem que ter polêmica, tem que começar com mamilos aqui. O comentarista Berserk fala o seguinte... Como acabar com o terrorismo, interrogação? Fechar as fronteiras. E aí ele coloca o que o embasa. Polônia tem fronteiras fechadas. Total de atentados terroristas, zero. Outros países da Europa com fronteiras abertas. Refugees welcome. Igual a atentado praticamente todo mês. Esse é o comentário dele Algumas pessoas é, responderam a esse comentário dele discordando E que eu vou ficar com essas pessoas Porque isso pra mim não tem o menor sentido Na verdade não tem nenhuma, nenhuma prova factual Que o fechamento de fronteiras diminui o número de atentados ou de baixas terroristas... Uh, você tá... é a Rússia, Não, você está pegando um caso específico e tirando todo o restante do contexto. Você está tirando todas as outras variáveis e colocando uma causalidade aí que não necessariamente se verifica. Uh, o Brasil tem as fronteiras absolutamente abertas e nunca teve um atentado terrorista uh, islâmico. Né? Enfim, então, e aí... É como é que você consegue comprovar, entendeu? Então, assim, é... A gente é compreensível que haja, num momento de grande crise, e daí medo, e daí necessidade de obtenção de segurança, fechamento de fronteira como resposta imediata. É compreensível, mas não é efetivo. Você vai ver publicações que pesquisam dados sobre isso, é, você não tem uma correlação clara sobre fronteiras abertas ou fechadas e efetividade ou não de aumento de segurança com relação a atentados terroristas ex externos, né? Isso sem contar com os atentados internos, né? Que muitas vezes são um problema maior, dependendo do país. Então... É, é bem maior, né? Até pela questão
1: de investigação e tudo, eu acho bem complicado questão do atentado interno, porque ele, geralmente, quem participa de atentados internos não estavam nem no radar, né? É. Geralmente quando é atentado externamente, as pessoas comumente já estavam no radar das é. autoridades, enfim. Mas interno... Dificilmente estavam. Exatamente. Ou quando
3: estavam, era naqueles níveis mais baixos, né? Uhum, com certeza. Uh, e no final do dia, Berserk, ainda que a alegação para justificar politicamente o, o fechamento das fronteiras seja a questão do medo do terrorismo, uh, a gente sabe que muitas vezes a motivação real para isso não está atrelada ao aumento do terrorismo, e sim a outras consequências econômico-sociais que trazem os refugiados, é, que às vezes são até utilizadas, como, por exemplo, o medo do desemprego, que vai ser tomado por conta daqueles malditos imigrantes, malditos refugiados, é, e às vezes são, na verdade, deixadas de um segundo escalão, mas acabam sendo a grande motivação, para uma, uma crescente onda de nacionalismo muitas vezes xenófobo que a Europa tem, verificando, tem verificado nos últimos anos né? mas enfim, eu achei interessante a gente comentar com relação a isso, não é uma questão fechada, ainda que você é, ainda que eu possa te mostrar alguns autores que discordem do seu ponto de vista é, em ciências sociais é difícil você afirmar qualquer questão fechada, não existem questões fechadas uh, mas hoje tende-se a ver isso uh, que que a fronteira aberta ou fechada não tem uma causalidade é, tão direta assim como você propôs aí. É, acho que é isso, não, não vou continuar com esse comentário, não. Pode ir, Tarek. É isso, eu vou ler um
1: comentário aqui do Último República, que foi semana passada, de verdade. É, o público devia. <risos> <risos> 23
3: 27... <Esquisa> que pareça. <risos> É
1: que o nome era para virar uma brincadeirinha com a pronúncia. Ele falou, taken químicos nas festas juninas. É, que foi da semana passada, que foi o 27. Eu vou ler um comentário do Alexandre Rajihara. Que ele, fa... ele falou, sobre os comentários sobre a rixa de ciências exatas versus ciências humanas eu sinto que a multidisciplinaridade é o que faz a coisa agradar a todos. Ou seja, ainda que o tema do episódio seja predominantemente de exatas, ele sempre tem algo de humanas a se considerar e vice-versa. Alexandre, exatamente é essa a intenção Quando a gente monta a equipe né? É claro que algumas equipes são mais fáceis De ser montadas, por exemplo, em casts de exatas A gente tem, por exemplo, o Pena O Pena é bem interdisciplinar Então, às vezes eu não preciso tanto ficar procurando Alguém de outra área, porque eu sei que o Pena Às vezes preenche mesmo Essa, essa dualidade né? Ah, pegou? Então, essa dualidade aí, onda partícula do Pena Mas em outros castes, a gente sempre Tenta colocar alguém de, de áreas Diferentes, assim, ou mesmo quando não dá pra colocar todos os especialistas de qualquer forma, por exemplo, em casts predominantemente de exatas, tem o, o próprio host que é de humanas, tem o guacha que é, então acaba balanceando todos os casts, seja biológicas, seja de exatas, seja os próprios de humanas, então a gente sempre varia muito e tem, tem atendidas expectativas, e tem um comentário aqui, o Otto Kali, ele falou, sai cache hashtag, tem quem gosta, tem outro, a gente... Tem muitos, na verdade, né? Algumas centenas
3: semanalmente. Mas eu acho que Muitas é, centenas. o comentário dele veio por, justamente também por conta dessa discussão, que foi a minha conclusão, né? Pô, se tu não gosta de, de, desses casts que falam, entre aspas, pouco de ciência, aí eu sugeri que procurassem outros podcasts, né? Aí eu acho que ele tá concordando. Sim, exatamente. Com
1: Sim, tem quem gosta. Tem muitos que
3: gostam. Eu a Vanessa? Congelou mesmo? Congelou e ainda não está entre mais.
1: Meu Deus, Vanessa.
2: Se esquente, minha
1: filha. <risos> Guacha, assuma com a sua delícia própria.
2: <risos> então vamos acreditar em delícias, vamos manter nisso. Muita gente também recomendou comida. Uma delas foi entrevero, que é basicamente pião, calabresa, pinhão, né? calabresa, cebola, pimenta e tudo que há de bom. Menos elemento X, não sei qual elemento é isso. Teve uma outra criatura que mandou para fazer estrogonofe de pinhão. Que é basicamente espinhão, mas molho de estrogonofe. Pra fazer com carne mais pinhão, champinhão mais pinhão. Ou então, como se o coração mandar. O meu coração manda fazer sem estrogonofe. Eu gosto só do pinhão. Eu não gosto de estrogonofe, gente. Tô imundo com isso. Cara, você não de
1: gosta sério? de queijo? Tipo você assim, não... você não gosta do molho do estrogonofe? Não assim, gosto de ou... queijo?
2: Nada. Não, mas não tem queijo no molho de estrogonofe. Não, é. não. Eu não gosto de queijo, eu não gosto de estrogonofe. É só isso que eu tô querendo dividir com você. Ah, mas entendi. Mas eu posso comer camarão.
3: A gente tá te julgando silenciosamente. Eu também posso. <risos> é, uma, uma vez, vez só. É né? mas... <risos> <risos> Posso ter mais
1: Ah, também com suporte médico adequado, é assim. Posso como a gente já jovem. verificou da última
3: vez, né? Exatamente, eu também posso mais de uma vez Chupa <risos> Malta, continue ah, Então voltamos aqui Ao terrorismo, eu saí aqui do lugar Então tô voltando, então para eu ficar Enrolando vocês por enquanto, eu sugiro Uma coisa que você sempre faz, não Tarek sentou. Não, que você Eu sugiro os textos, gente Tá com textos excelentes Recentemente sim A gente tem recebido Hoje mesmo saiu um que eu elogiei Aqui publicamente ah, vai nessa
0: Oh, eu voltei, eu voltei, sou oh, sorry.
3: Beleza, então, só acabar aqui para a Vanessa retomar. É, a gente recebeu alguns textos excelentes recentemente, muitos, muito, muito bons mesmo. Uh, hoje mesmo a gente te, chegou um texto muito divertido, uh, chamado A Pizza Gaussiana e como a matemática para comer centrais. É uma explicação sobre o que... O Teorema Egrégio de Gauss tem a ver com como, melhor, como você pode maximizar a sua técnica de pegar pizza sem precisar de talheres. Né? O texto é do William Magalhães. É, leiam, gente, tá? É excelente. Outros textos recentes têm uma homenagem a Marian Mirzakhani, que faleceu uh, no último domingo, se eu não me engano, uh, que foi a primeira vencedora do Premier Fields, né, o Nobel da Matemática. Uh, tem um texto muito é bom. É, iraniana,
1: o que é muito interessante. A é. primeira mulher iraniana também a é conseguir. Ela era professora né, da, da é MIT, se eu não me engano, é Stanford, uhum. acho que é Stanford. Então, tipo, é um feito inédito assim. sim
3: uh, um texto sobre computação quântica um texto do nosso querido e delícia André Bach sobre drogas nos games, é uma série nova que ele vai começar, um texto muito interessante da Flávia uh, Flávia Ward que ela fala sobre a raiva, né, a doença a raiva que está voltando a ter surtos de, de surtos epidêmicos uh, justamente por sim, conta,
1: bizarramente, bizarramente
3: né? De... Tentem
1: voltar. Aqui no interior confirmaram um caso ontem de, de, de um animal contaminado. Então, o texto é bem interessante. A Flávia é médica veterinária. Ela fala muito bem sobre isso.
3: Exatamente. Ah, texto do, do Verta fazendo as suas digressões filosóficas e pensadas no banheiro.
1: <risos> Leia, por favor. Enfim. Gente, eu, depois tem... que eu li o texto do, do Verta, eu comentei no grupo do, dos redatores que eu, eu, eu queria saber o que, é que o Verta pensa nos outros banhos dele. Porque se esse texto surgiu de um banho, eu fico imaginando Sim. os outros, gente. É bizarro.
2: é bizarro. E esse debate terminou com o Verta convidando o para um banho coletivo. É Sim, verdade. É que a segunda... Pessoa que me convida pra um banho só essa semana, né? Ontem... Essa semana, vi o WhatsApp, eu vi, os dois, eu vi os dois.
1: Sim. <risos> ontem, durante a gravação do SciCast, eu e o Rigo, eles combinamos um banho também. Isso. Claro que um banho terapêutico, né, gente? O Rigo, é psicólogo Isso. do SciCast. Então, seria uma coisa mais terapêutica.
3: Como essa coisa
1: Porque
2: tá estranha. Pensa, eu preciso de um psicólogo, chamo ele pra tomar um banho contigo, eu acho. Sim. Sim.
3: Por que não, né? <risos> Exatamente. Você vê o nível da gravação de ontem, né? Enfim, enfim gente, muito texto bom. Ainda tem outros que foram falados. A gente tem, puta, de teoria do caos, sobre bucejo. O que não falta aqui é diversidade em temas e qualidade. Os textos estão excelentes. Os textos da galera nova que entrou estão muito bons. Eu estou acompanhando o debate deles no WhatsApp. É muito legal como eles estão se ajudando, um complementando os textos dos outros. E com isso está aumentando também o nível da galera que já escrevia textos aqui então, olha, o texto que era uma coisa só defendida pelo Tarek no início, virei aqui um grande defensor da causa também. Acompanhe os textos do Deviante, que estão cada vez melhores. É isso aí. Vanessa,
1: continua. Ok,
0: até, até onde vocês ouviram? <risos> eu não
1: sei. É, é, acho que já foi. pular, não. <risos> que é que, não eu acho acho que, que a gente que... já chegou a ouvir quase tudo. É.
0: Tá, eu, eu tinha perguntado para vocês, né... Eu tinha falado que era o John Silva que tinha ali feito o comentário e tudo, e eu tinha perguntado pra vocês qual que era o companion de vocês favorito, e eu não sei se antes de até onde vocês ouviram, o ou com... porque cortou, foi é, mudo.
3: Não, não veio pra cá. O companion favorito, uh... cara, o que eu lembro imediatamente é Epona, né?
2: Sim. O meu é, o meu é uma alta.
0: A pena clássica. <risos>
2: <risos> <risos> Obrigado, Gatinho. <Gaudi. Falta> sempre... <risos>
0: Você usa ele Concordo. de montaria, guacha
2: Porra. Companion A gente usa de escada piada, certo? Como montaria?
0: <risos> e era só isso, né? Porque só teve um comentário lá do nosso cast de Companions aqui no Deviante, né? Lá no meia Lua teve um pouco mais, mas aqui é só foi esse, por enquanto, nessa semana, né, que de cast nossos.
2: Uh -huh. O que não tem Companion Não, não tem.
1: É, é absurdo Aproveite que você está com a palavra Faça uso eu dela de maneira aqui.
2: útil Vamos lá, de maneira útil eu estou aqui dando uma passeada pelo Twitter E temos o Odisseus escreveu Ouvi um Psycast inteiro olhando para o teto <risos> <risos> Ok, <risos> okay. A vida tá boa. É férias né gente, férias é isso é. E o Pseudo intelectual escreveu procrastinar enquanto ouço o Psycast sobre procrastinação Inception, né?
3: Sim, muito Inception.
2: E o Alex.dwg escreveu... Do Saquia... Do ficou ouvindo e pensando... Caramba, eu queria saber tanto de um assunto assim... E saber me expressar assim... Cara, é tudo editado e a gente tem uma pauta gigante pra ler. Tudo fake.
3: <risos> é, na verdade... É, a gente não fala nada espontaneamente. É tudo escrito... Previamente, Tudo eu...
2: criptografado. É, criptografado, Sim.
1: É, Inclusive o República assim. Aqui a gente tem um roteirinho a seguir, Sim. a gente está lendo, na verdade. para mim é que a gente tem tanto treinamento e a gente tem um filtro também que é feito por um programa. Uhum. Que fica parecendo <risos> que a gente fala, é, tipo, naturalmente. É. Inclusive tá esse é que eu acabei de falar, uhum. é o programa que coloco pra vocês pensarem
3: que a gente era. não tá lendo exatamente é. no, no de hoje, inclusive, tinha, sinal... uma, tinha uma parte assim, Vanessa, Vanessa, Vanessa cai, aí ela fica longe 10 minutos é. e isso. volta exatamente é porque ela, <risos> ela, ela
1: programou isso eu... pra ela ir beber <risos> água
2: aí Exato, ela... as minhas com falas caída. eu gravo em separado inclusive, porque eu não gravo junto com o Taz na minha já tá encontrado é, exatamente
1: é
0: exatamente
1: é assim eu... eu, sim já, já roteirizado Sim. o que é péssimo né, porque se a gente tem esse nível de piada com tudo roteirizado <risos> que bosta né
2: Nossa. Que, que vamos roteiro. demitir os criatores <risos>
1: Ah, teve um tweet também é, Semana passada Se eu conseguir achar depois eu falo Que, que o, o ouvinte Ele ficou até bem emocionado Porque o nome da filha dele é Ada Pela Ada Lace Que, a gente, que foi o episódio da semana passada E aí ele falou que eu estava muito feliz em ouvir O sidecast sobre ela Porque uh, a filha dele tinha Esse mesmo nome Então abraço para o ouvinte para a filhinha dele Que tem o nome
3: de uma grande cientista uhum. Malta eu vou ler aqui algumas mensagens que a gente recebeu pelo Facebook. A primeira, que foi a mais interessante de todas, é do Rodrigo Vasconcelos. O Rodrigo escreveu a seguinte, a seguinte frase. Eu sou um Power Ranger. E só... Esse foi. Ele entrou. Peraí, no, onde foi isso? No, ele entrou, ele foi, tava lá no Facebook, entrou no Deviante e mandou uma mensagem diretamente pro portal Deviante com a frase: Eu sou um Power Ranger. É, eu respondi. Caraca, a ele. será que é o de verdade? Então, eu. Não, respondi, pra fazer isso tudo, né? Eu respondi pra ele, sinceramente. E o Zordon não te proíbe de falar isso por aí. E a, a tréplica dele foi um meme de uma pessoa com a mão assim na boca falando do tipo, pra eu não espalhar por aí. Rodrigo, desculpa. Ah. Eu tô falando isso na,
2: na live, cara. Tu tá, meu Deus, tu tá comprometendo é, esse a identidade malta.
3: do cara. Desculpa, Rodrigo. Você agora tem, tem tudo comprometido. E o mais interessante é que depois que eu, eu postei bastante intrigado com isso, eu postei isso no Twitter, e dois minutos depois a gente recebeu uma outra mensagem, aí agora do Alexandre Kelly falando que ele não era um Power Ranger pra segurar a gente. E, e eu agradeço a ele por essa mensagem. É uma mensagem que a gente recebeu também da Ludmila Tavares, a Ludmila ela é recém-patrona é do SciCast, ela mandou uma mensagem fofíssima pra gente, há um tempinho atrás, uh, que é o seguinte, ela agradece a todo o conhecimento que proporcionam e além do aprendizado, fizeram a, com que ela amasse o trânsito de São Paulo. Até me jogo na rota mais vermelha do Waze o trajeto durar mais e terminar meus casts. Achei tão fofinho ela ter falado isso. E, e aí ela falou que ela entrou no patronato e tal. E ela acaba de uma forma também muito única. A gente até comentou isso no grupo lá do SciCast depois. Sejam felizes e eternos. E um coraçãozinho pra gente. Eu falei, Ludmila, brigadíssimo pelos votos. E obrigado pelo seu apoio. Enfim, seja Ludmilla, mande obrigado, mensagens Ludmilla. bonitinhas e apoie essa cash. Sim,
1: pena Isso. que é impossível. A gente não é eterno. A gente vai morrer em breve. Sim. Depende da sua definição de breve do olha, que, olha, que vamos vai acontecer lá, vamos também. Lá. Né? A
2: gente vai morrer em breve. Olha o spoiler. Olha spoiler.
3: Não,
1: deixa de ser
2: Nos moleque. comentários dessa live, o Thiago Lima Code escreveu: No grupo dos patrões vai rolar foda esse banho? Vai. Então, Sim, para quem é patrão. patrão gente. Ah, é, alguém tinha comentado aqui Taric nos comentários. Cara, olha só, isso dava uma série boa. Tipo, toda semana o Tarek recebe uma pessoa no chuveiro dele. Pô, legal. <risos> tá... <risos> Não, é Nossa, que legal. Tem com certeza, né? ser uma eu é neta do patronato. É... É...
3: Vou no portal Deviante, no banho com o Tarek. Vou virar youtuber.
2: E aí eu vou gravar um podcast visto, também, né? Em vez de música de fundo, é o barulho da água. Do chuveiro, né? Do chuveiro, isso. é Genial isso tá caindo pronto é muito bom genial cel realmente vai fazer isso viu que ela é um rei de rosa ela tá como renata Bartolomeu. mas A, é
1: alguém cara. tinha comentado aqui no chat que que strogonoff era é tipo boi com leite uma coisa assim que o problema passa rápido é, as mensagens aqui
2: quando eu sou cardoso ah. <risos> Tá ah, é bom, gente.
3: Sim. Que absurdo. Pô, eu já contei eu não, no grupo não, do... Não vou falar. Eu já contei no Pode grupo do, lá, do, do, é. do Missangas a história mítica da criação do Strogonoff, que é sensacional.
2: Ou seja, olha só, o pa patrono do Sycastro, o com Tarek, padrinho do Missangas, a história do, do surgimento mítico das coisas.
1: Nossa!
2: Nossa. Só é vantagens, bom.
1: né? Muito Eu não vou falar mal de strogonoff, porque minha querida também ama muito strogonoff. Então, nossa,
0: eu sou apaixonada pelo estrogonofe, estrogonofe. Ele é muito bom, uma das melhores comidas do mundo. Estrogonoff é uma
3: comida tão querida no grupo de patronos de Missangas que a gente já renomeou como o melhor nós
1: <risos> Mas tem que ter champignon, gente.
3: Tem que ter cogumelo Se não tiver é só
1: tipo que tem strogonoff que o caldo é meio ralo e aí não e só tem carne e o caldo ralo aí é ruim. Tem que ser aquele com caldo bem grosso, com muito cogumelo e pouco as proteínas que tiver, tipo carne, de frango, bovina, enfim camarão. Que assim é o melhor jeito. Não, camarão não, né? Porque, né? Camarão <risos> é ruim, gente. Não como. Camarão mas... não
0: é ruim. você é chato. Essa
3: coisa assassina. Não, o Tarek gosta muito de camarão. O problema é que eles não gostam dele. O... É, exatamente isso. Eu, Eu já... posso falar de boa parte do mundo. Eu já fiz um, uma grande, um grande jantar aqui em casa para alguns amigos da faculdade. Estrogonofe de salsicha. Foi um sucesso. de <risos> salsicha. Gente, era muita Escutindo gente.
2: Disso, Cara, eles é adoraram. Tópico,
3: né? Eles adoraram. Eu tive que fazer... Gente, vocês não tem noção. Era 20 pessoas comendo lá em casa. Eu tinha que fazer muita comida. Eu não tinha dinheiro. Eu pensei em algo que renderia muito e que seria barato. Puta, salsicha é baratíssimo. É, eu até selecionei aquelas que só tinham notícias recentes pra ser bem fresquinha. E... É sim, sim. <risos> <risos> e aí você mistura tudo, joga lá na casa, faz um rachuncha, faz um arrozinho. Puta, a galera curtiu pra caramba. Acabaram com o estrogonofe. Claro. Gente. Imagina a fome dessas pessoas. É, você vai ver. Se você XP, Tarek e aqui, vocês vão comer estrogonofe salsicha. de uma vez. se é bom ou não.
1: É, da última oh, vez o senhor não cozinhou. Quem cozinhou foi a Amanda.
3: Mas é que a gente divide a é tarefas da, da casa. <risos> Sim.
1: <risos> tá bom. Mas ela cozinhou comida gostosa, por sinal. Mas o senhor nada de cozinhar pra gente. Então, tô prometendo Fica fazendo propaganda que... do Stroganoff de salsicha. De salsicha aí, mas salsicha gente... para vocês, beleza? Então, quando a gente Vou for o Stroganoff de salsicha, a gente vai publicar no no, no Twitter o nosso Stroganoff de salsicha. Tá aí. O Yuri falou Tarek gostoso me beija, <risos> ok.
2: Mais um convidado para o banho do Tarek. É
1: isso.
3: Confirmadíssimo. É um podcast muito concorrido esse, né? nem surgiu já tem vários pretendentes. É, o, o, o João que, falou a que a fome,
1: Eu Odeio essa frase. O João falou que prefere a merenda da escola. Acredito que seja a strogonoff. <coughs> É, a Flávia falou, eu tô imaginando os camarões todos bravos com um tar, que é tipo isso mesmo, eles querem me matar toda vez que eu os como, o que é uma relação natural, né, deveria ser assim com todas as comidas, mas não é. O, o Thiago falou opções de programa, na banheira com o um taric, é a cozinha maravilhosa do Fencas, é, realmente, o Fencas
3: vai ter um, um, um programa de gastronomia daqui para frente. Eu sei três receitas. <risos> Quais, Não, tô brincando, eu sei poucas receitas, mas enfim, eu faço tudo de cabeça e geralmente a Amanda não gosta, então eu acho que não seria muito sucesso. Gosta que receita que você
1: sabe de cabeça, Guaxa? Que você faz...
2: Café. Café. Não, <risos> de
1: comida, é <Guaxa>. Café.
2: <risos> De
1: comida, homem Pelo amor de Deus Você passa Foca fome nessa crondas. casa Foca de <risos> Não, não, okay. eu, não
2: sei, eu sabia fazer bastante coisa Mas aí eu casei E a gente chegou à conclusão De que eu sou péssimo E daí
1: <risos> não, Na verdade eu não sabia, né Você só não passava fome
2: Cara, <risos> eu, eu, eu fazia Fazia, sei lá Macarrão, carne moída Aí esperava dar 3 horas da tarde era pra dar muita fome mesmo e daí eu comi que horrível Guaxa não, é, eu tinha que estar com muita fome pra comer o que eu mesmo produzi, oh. é isso
3: o Guaxa <risos> é adepto da fome, é o melhor tempero é, fome, é melhor exatamente. Tempero. exato tá, tá
1: não, 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 eu discordo. Eu queria ler os comentários aqui do do Contrafactual 32, que foi E se não tivesse havido a ditadura militar no Brasil? Sim. Foi um contrafactual muito legal, né? E muito pedido, é, tinha um monte de gente, gente coment...
3: pedindo ele antes da gente lançar Sim. e tal, depois do Caravan virou pop.
1: É, exatamente. E o Anderson comentou que porque só 30 minutos de contrafactual, eu quero duas horas. Aí o Felipe, com lágrimas nos olhos, foi lá e comentou: Tenha piedade de mim? Sim.
3: O Felipe é o editor, gente. Tadinho, não faz isso com ele, não. Tenha de
1: piedade de mim. É, cara, foi engraçado que nesse tiveram uns textões aqui e alguns que eu achei genial por exemplo, do, o do Felipe Ferreira Klein, ele fez todas uh, as possíveis eleições de 65 até 1990, todo foi mundo que concorreria sensacional, caraca foi sensacional, sério, ele como... 65, 70 75, 80, até 1990
3: ele colocou todos os possíveis candidatos sério, Sim. parabéns porque no Contrafactual a gente fez uma digressão dessa, mas a gente fez só pra algumas eleições, a gente fez a de, a de 65 a de 70 e tal, e aí foi chutando algumas lá pra frente onde que o Brizola entraria como presidente ou não e tal, ele não, ele foi mais a fundo e discordando da gente em alguns pontos, eu achei fantástico fantástico, ele comenta depois que tava fazendo um trabalho justamente sobre o período, né, é, ele fez algumas pesquisas e tal, então tava fresco, achei muito legal, brigadíssimo pelo comentário, cara. É,
1: ele fez outro comentário embaixo, né, falando sobre o que ele tinha discordado Isso. e os as, as apontamentos dele, ele descreveu várias coisas aqui, inclusive, é uma dica, vai nos comentários, sei que, que principalmente o contrafactual, né, que... que tem sei lá, milhões de possibilidades sobre um tema só vai nos comentários que sempre o pessoal vai por caminhos diferentes, coloca novos dados sim, novos... Sim. e às vezes embasa com artigos e tudo então se você às vezes discordou ou mesmo você quer expandir o caminho que a gente usou no Contrafactual vai lá, leia os comentários, comente também dê a sua contribuição e veja que tem outros caminhos também
3: é o Sai, que né? acontece muito isso também né? é, e é o pressuposto do Contrafactual <risos> um dos motivos de ser meia hora, além de não matar o Felipe e a gente é justamente a gente é, arranhar o tema, né? A gente tem essa... É, gente, pra quem não sabe, o Contrafactual no início até tinha uma pauta mais leve, mas hoje a gente grava sem pauta. Então, é na hora que a galera começa a pensar. Todo mundo sabe qual é a pergunta, Sim. já vem com algumas pré-definições, só que como cada um vem com a sua, o cast vai tomando um rumo ao longo do, do, do episódio, né? Então chega um determinado momento que é criatividade aliado com o um conhecimento que cada um tem sobre aquele tema, né? Então... é, é natural. É, é muito possível que se a gente gravasse o um mesmo tema, principalmente de história, a gente, com outros convidados, ou com os mesmos convidados de outro dia, a gente chegasse a conclusões um pouco Sim, distintas, é né? Diferente, né? Exatamente, porque é, é um exercício de criatividade, né? E não tem certo ou errado. Tem uma uma margem aí onde a gente pode trabalhar. E como a gente viu no cast Teoria do Caos, quando você começa com uma margem pequena e vai passando muito tempo, de repente você tem um leque tão grande de possibilidade que você chega no caos, né? E o contrafactual é esse, é um caos a cada semana.
2: Exatamente. É, o, o Thiago comentou posso, aqui no, no, posso no chat. um tema, mal Por favor. Vai lá. E se mil, se em 1500 os índios já tivessem metralhadora? <risos> <risos> Cara, ia <risos> ser não ia ter... sensacional. Do nada, não assim, i... do nada. Não ia ter... Tem uma arma não... um... de metralhadora, sei lá.
0: Não ia Alguém
3: ter português pra contar a história. Não, não, não ia. Eu, eu tô imaginando a cena dos portugueses chegando com caravelos, os índios nus, e aí os portugueses aportam e de repente são recebidos com <risos> uma saraivada de metralhadores. <risos>
1: Exatamente, assim, tipo, do nada eles têm metralhadores, Sim. é interessante, fica aí, Fênix, Fique... inclusive eu sugeri, <coughs> com a estreia do Game of Thrones essa semana, eu sugeri ao Malto que nós fizéssemos um, mas ele ignorou totalmente. Eu
3: não ignorei só não deu pra cara. gravar ainda, a gente vai gravar, eu juro, cara.
1: Não, ele cuspiu em mim e falou, não, não quero. E foi cuspiria. assim que a gente não teve um contrafactual de, de Game of Thrones. Eu se você nunca. quer um, sugira em que ponto que você acha que a gente deveria fazer um em si. Eu havia sugerido vários, né, tipo, algumas pessoas chegaram a sugerir e se o Ned não tivesse morrido e isso. tal, então... Spoiler, né? Nossa,
2: grande eu, coisa. Eu sugiro que se o Jorge Martin estivesse escrevendo. <risos> é.
1: É safado, safado. entregar logo esse trem, enfim <risos> o Thiago comentou aqui no chat que ele tá fazendo a vitamina de banana topster e acompanha bolacha cream cracker ah, acompanha, a primeira vez que eu li eu achei que a vitamina era com bolacha cream cracker eu achei bem estranho <risos> enfim, com essas comidas estranhas alguém tem algo mais a falar? eu Muito tenho de
2: eu. Pra quem quer ver o Fenka segurando um pote de ketchup <risos> do lado de uma banheira.
3: <risos> é verdade.
2: Por favor, gente, assinem o canal no YouTube do Missangas Podcast, procura lá Missangas Podcast no YouTube. Claro que vai pôr no post, por favor, aqui. É, é um trabalho meu da Juba e todo mundo ajuda. Essa semana saiu uma paródia da música Sozinho, que o nosso querido Padrinho, o Wilken, que é a música de verdade não eu. Cantando, apesar de que eu fiz a data letra. E, cara, ficou bem legal. Vai lá ouvir nossa paródia vai lá ver nossos comentários absurdos e piadas, e a Juju me ensinando qual é, dicas pra não gastar em livraria e tá muito bom, assina o canal por favor. É,
1: a melhor dica delas só dando um spoiler de uma dica é vá vendado, é a melhor dica esquecer a mim. carteira em
2: casa também funciona mesmo tu não, não, ah,
1: vendado pra mim é melhor, essa com certeza <risos> vendado é a melhor,
2: é, eu, eu acho bem incômodo mas ok,
1: não, eu acho tranquilo pessoal, a próxima live do República vai ser semana que vem, provavelmente neste mesmo dia, na semana que vem, que é terça-feira ou a gente informa nas redes sociais, a gente informa nos grupos de WhatsApp do Patronato, se você não é patrono, por favor, ou seja é você que financia isso tudo aqui todos os podcasts da família Deviante então sejam nossos patronos e não esqueça de acessar os textos que como a gente falou tem vários todos os dias porque tem gente nova escrevendo textos muito interessantes e comentem nos textos também e nos vemos semana que vem, beijo tchau Tchau, gente. Ai, delícia, tchau, beijo
2: Beijo para todo mundo que tá ali no chat. João Pedro Oliveira, Marina Ribeiro... A Renata Bartolomeu, que é a Calisto. A Flávia, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente Seja ao vivo ou não hein? A Flávia Tchau. falou,
1: faça um mingau Eu não gosto de mingau, eu prefiro caldinho ou sopa a, Tchau. A Beijo. Flávia
2: falou que no, no canal do sangue A gente tem a Malu, a Renata falou que a, Se a cena fosse uma vaca, meu Deus, que agressiva é, A Marina Ribeiro disse que já acorda Segunda manhã empolgada para ouvir o Contrafactual E que o João Pedro Quer que a gente faça um saque sobre MTV Brasil
3: MTV saicast
2: É, sobre a história Tchau. da MTV Brasil
3: João Pedro, eu te Tchau. digo uma coisa, vai ter um sobre música futuramente. E com isso a gente se despede, beijo.
2: Funk